0: 全球电动车市场爆发性的快速成长，拜登更是推动能源政策，要求在2030年之前，新车有一半都必须要是电动车。在减碳的趋势之下，各国威胁利用，要让电动车的普及率达到最高。未来的黄金十年，台场有哪一些得势股能够跟着商机大爆发赚翻倍呢？今天陈坤仁分析师要带来五档精选个股，让你抢先布局，千万不要错过。拜拜店标股在里面。大家好，我是主持人师伟。今天星期一，邀请到的是，嗯，让我们身心灵都很愉快的帅哥。我们要来欢迎的是陈坤仁分析师大仁哥，你好。师伟
1: 好，各位投资朋友大家好。哎
0: 、欸，大仁哥你知道了吗？每个女生的心目当中都有一个梦幻的逸品，是有人呢是铂金包，有人可能是 Tiffany 的钻戒。那听说男生的心里面都会想要有一台电动车，是这样
1: 吗<笑>
0: ？我不知道啊，要问你啊<笑>，是这样子
1: 吗、呃？话说那个我们上次有前情提要过，因为我都要回花莲，啊、因为要,要老婆要回娘家，可好像目前的宜兰跟花莲有充电。站之外好像都没有，我怕我挂在半路上。<笑>
0: <對笑><笑><笑>那如果以后充电桩多一点的话，你会考虑买电动车 ？OK 啊 ，OK 啊， okay
1: 啊 okay. 因为这是时呃这是趋势，是未来趋势,对是趋势，对对对对,对,对。
0: 好，我们来看一下今天的主题啊、哦，当然该来告诉大家的是。你终究要开电动车的，何不顺势买股，买电动车的概念股，让你赚翻倍呢？还有今天的台股在盘中一度的传出了，当冲交易税政府呢不再减半了，有可能会只到今年的年底而已，政府不给完，那散户要退场了吗？台股呢极度的量 缩， 大盘是否可以撑得住卖 压？ 我们等会 呢， 请大人哥来帮我们做解说。好， 首先 呢， 先来看到今天台股的部 分， 台股呢在今天呢跳空开 低， 在盘中呢一度的大跌了一百多 点， 最后呢跌幅是收敛。一方面呢是因为尾盘拉了台积 电， 拉了四 元， 拉到了五百九十五元。另外呢，再加上路股股呢翻红的关系，让我们今天呢最终是跌幅收敛，最终呢只下跌了四十一点，跌幅是百分之零点二。加权指数呢是收在了一万七千四百八十五点，成交量又再次的萎缩了，来到了三千四百八十九亿。这已经是连续第五天哦，成交量呢都是在四千亿之下了，而且可以看得到呢，我们的加权指数依旧是没有突破月线。另外呢，看到的是贵买指数，贵买啊，今天是重灾区。好，来看到呢，今天的贵买指数呢是下跌幅度来到了百分之二点三，成交量呢也是缩小到了八百一十七亿。呃，恐怖的是呢，今天的贵买指数不仅下跌，而且还出现了一根长长的黑 K， 跌破了所有的均线，仅仅只在季线之上。为什么贵买指数会下跌这么多？等会我们也要请教分析师。接下来来看到的是三大法人买卖 超， 今天呢是连续第二天的卖超 了， 继上个礼拜五之后 呢， 今天三大法人总计卖超九十九 亿， 外资卖超七十三 亿， 卖些什么 呢？ 来看到外资今天卖超的是。长荣、彩金、群创以及宏基跟台尼买超的呢，则是今天表现的非常好的中钢。另外呢，看到的是投信买卖超的部分，投信呢今天买超的是开发金、联电、明基材、长荣跟金元电，都是老面孔了。而卖超的只是友达、嘉麟、台表、台表科以及旗宏跟光宝科。好，看到这边呢，要请教一下大人哥了。我们先看到台股的部分呢、哦。啊、呃，台股呢已经连续五天哦，成交量都不到四千亿。那。已经出现了三根的黑 K， 而且是咚咚咚这样子连续的下跌。没错，大仁哥，该不会要靠近那一条季线了吧？那条季线是一万七千点左右，你怎么看呢
1: ？好，因为其实我们在这一次的回档的过程之中啊，我们在季线这边获得了一次的支撑。那寻求支撑完毕之后，短线上面有反弹向上的行情。可是，在、呃、反弹向上的时间点，我们看到的成交量有明显的萎缩、嗯。那甚至不是只有这三天萎缩的而已、哦，我们看到的是连续萎缩的五六天以上，的这样子一个现象，所以难免在月线上面的话会比较难以去去突破。那原因是因为毕竟。量能不济的状况之下，要往上攻坚的力道似乎比较难一些些、嗯。嗯、那不过也因为行情在去做一个回档的过程之中，我们看到一个量缩的状况。那回档量缩的时候啊，我相信这个季线的支撑一万七千一百点这附近，嗯，会是一个下档的一个支撑的地方、嗯。嗯、那不过其实，在就就今天的盘中有一件事情是比较麻烦的，是因为呃，在盘中传出来说，哦，似乎有所谓的限股当中的这个交易税减半的这个措施啊。就刚刚师傅有说到的，有可能会在今年年底去做一个呃，截止结束，
0: 就是不再延长了。而且政府很狠哦，它除了传出这个不再延长之外，八月二十七号那件事情是确定的，那是确定的。就是个股呢，如果你的当冲成交量是占了百分之六十以上，或连续六天的话、哎，他就要处置你哎，是没错，而且
1: 处置的原本是十天会变十二天的这样的一个一个状况，所以在短线上面来说的话，这个呃成交量就会更加的萎缩，所以这是造成目前现在目前市场上面比较偏观望的呃气氛的原因很重要的一个原因。所以如果真的有这样的措施的话，我觉得再回去再再测一次极限，甚至有就往去往下去做下探的话，都是非常有可能的。所以这是现在目前大盘遇到的问题。好，所以
0: 呢，邀请投资朋友特别留意哦，接下来几天成交量的部分。对，那接下来看到贵买指数的部分呢，这是我比较不明白的。嗯、哎，大仁哥，今天呢、啊、之前表现的很棒的汉磊跌停板然后 M 3 1环球金、杰力，还有呢稳茂，全部也都是下跌的，几乎只要是你脑袋当中有想过之前表现的很好的贵买指数的电子股。全部都下跌，怎么回事、嗯？而且跌幅怎么会
1: 这么大呢？好，因为其实今天跌的重灾区啊，嗯、也就我刚刚师傅所说到，因为其实都是前一波的主流中的主流、嗯，车电啦、IC 设计啦、半导体，半导体,半导体对,对，这些都是都是今天跌幅的重灾区、嗯。那因为其实我们刚刚有跟大家说到，因为呃盘中真的是传出来这个当中的这一件事情，就是有可能到年底、嗯甚至你如果看一下今天的盘中的牙股哦，都是在反弹甚至上涨的，唯中唯唯有只有台股是独弱，所以这件事情真的是影响目前盘面上面一个主要的原因所以算蛮大的。对，那呃也因为贵买中小型为主的指数，它是内资主导，甚至是十户主导的。那因为十户跟内资他们如果要跑的时候，通常。他跑的一定会比散户朋友来的更快<笑>，<真的笑>
0: 所以他进啊，没错因为他很
1: 怕很很怕跑出他们，那那因为他们需要出货，所以在这个时间点的话，难免会有一些风吹草动的状况之下，那他们卖压，尤其在相对高档区的一些相相对个股的卖压就会更来的沉重一些，所以我想这是因为今天的贵买主呃跌幅比较重的一个主因，嗯
0: ，会是当冲。
1: 的影响吗？我觉得难免哦，我觉得难免哦，因为这个时间点看起来，因为我刚刚前面说的，因为牙骨没有跌啊、嗯。那只有跌台股而已啊，所以在这时间点来说的话，跟台股最息息相关的就是现冲，还有就是当冲的减半的这个有可能，但是不确定的这个议题，那就到造成了一些风吹草动的一个关系了。好
0: 的，那个盘中的谣言都是最恐怖的。是，那我们
1: 觉得可能要在在等这些相相关的讯息更加厘清、更加明确之后，那会再跟投资本来做更新了。好
0: 的，那接下来呢，我们来看一下今天大人哥要带来的主题了，就是。在未来的，你终究一定要开电动车的，何不顺势买股，让你赚翻倍呢？今天成功人分析师要来告诉你，电动车概念股。我们先稍微休息一下，进行一段广告。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。全球电动车的市场快速的爆发成长，甚至在上个礼拜五的时候呢，拜登跟汽车厂商一起的出面宣誓说，在二零三零年之前呢，新车有一半都必须要是电动车。电动车就是未来。我们来看一下呢，陈坤仁分析师带来的主题是：如果未来你终究要开电动车的话，何不现在就顺势买起相关的概念股呢？有请大人哥来帮我们做介绍、嗯。好
1: 的。因为如果这个时间点来看的话，我觉得讲这个主题是非常重要的。原因是因为哎。好像这几天行情去做震荡的时间点，哎，好像车店的相关个股都有回档
0: 了。哎，你是说是好买点吗？哎，
1: 这就是好买点的地方喽。因为其实在回档的过程之中，它的趋势是非常明确的。所以拉回守稳之后，我觉得是更好的一个进场点啊。好，所以我们来看一下，其实在电动车这个市场来说的话，就趋势面，我认为叫做是威胁加上利诱。所以我们先来看这所谓的威胁的这一块哦。哎呦，这是
0: 要求各国的减碳，对不
1: 对？没错，你会看到说。威 胁， 威
0: 胁面 (笑) ， 对， 没
1: 错， 来， 我们来看一 下， 其实我会发现说一堆的那个叫做是禁止、禁止、禁止、禁止、禁 止， 像英国 了，
0: 对。不能走。对，他
1: 说，二零三零年要禁止燃油车的这个新车的贩售。然后呢，日本也说二零三五年要禁止燃油车的新车的贩售。然后呢，印度他也说二零三零年要禁止新车的贩售。那甚至像是欧洲，欧盟这边呢、啊，他有规定说，从今年开始，呃，新车的二氧化碳的碳排放量不得超过一公里有九十五克。那所以，但这看起来还蛮抽象的，可是。如果我们看到像二零二五跟二零三零年的话，会变成说从从九十五变成八十一，八十一再变成是四十八，那也就是表示说这个碳的排放的这个数量来说的话是要减半来去做排放的。是。所以目前看起来的话，全球的主要的国家都把这个宣布禁售燃油车的这件事情落在差不多二零二五到二零三五年的这一段时间。对。那这个是现在目前非常确定的一个方向。然后如果车厂。不配合转型的话，很抱歉，你以后没订单。很抱歉，你以后没营收。很抱歉，你获利就是会衰退。还有很
0: 抱歉，你以后的税要交很多。没错，所以
1: 在这个状况来说的时候啊，其实我们看到全球的各大的车厂，他们嗯就只好配合演出。哎，应该是说趋势使然，他们就,就必须要配合着，像是一些电动车的产线都要去做扩增。那我们看到现在目前全球的九大车厂，都有这样的一个明显的这样一个趋势现象发生。所以这个是就所谓的威胁的部分，从国家的政策来说。要求你一定要配合这样子来做，所以这是一个目前减碳趋势来，
0: 这是全世界的趋势，是的，对，不只是发生在亚洲、欧洲、美国，通通都是一样。那这是威胁面呢，下一面呢，我们要来看到的是利诱面了。好，因为其实
1: 就利诱来说的话，不只是现在，因为其实早在大概最近这两三年来。在购买电动车的地方已经有所谓的补助了，那这个补助其实一直都有，甚或是之后的话，新基建计计划这个补助又会更加更多。所以，我们来看一下这个状况哦，因为其实包括了像国际能源总署来了，有一个预估数，就是从呃今年应该说去年的呃去年的电电动车的销量已经有到三百万辆了。那比二零一九年的这个增长幅度有到四十一 percent， 那创下没错啊，这创下历史新高。那这个其实在补助的状况之下来说的话，是有这样的销量的。甚或是在未来的这十年，很有机会成长到一点四五亿量的这样子一个水准，是全世界可以看到的电动车的这个数量。那如果再从 I H 和 I H S 这个很很很出名的资料公司，它来预估来说的话，其实从二零二五年的整个销量来说的话，就可以达到一千五百万辆了。然后甚至到二零三零年的时候啊，渗透率可以到三十 percent。那欧盟我刚刚看到了，我们它其实是、呃、已经定了非常非常严格的排放的标准，是一定要朝向这个电动化的方向去。铁
0: 了心，它就是要电动化、哎。没
1: 错。然后我们如果看到在上个星期的时候啊，其实美国总统拜登他有那个就是跟几几家大厂的车厂来去做一起做签约这样一个仪式。那他说，二零三零年的电动车的销量要占五十 percent。那这个数字呢？其实我很老实讲了，因为这个其实是可以做得到的。真的？没错，因为全球的大厂目前的规划的速度已经是在这边了，所以那有点像是宣誓意义，就是说哦，我要这样做，全球大厂配配合我一起这样做，那大家一起来，哎，演出这样很漂亮的这个演出。然后当然那个呃、欸，我们刚刚说的有威胁也有利用嘛，所以像拜登的话，他有新基建计呃计划，那他就要补助一千七百四十亿，然后来补助整个电动车的产业。
0: 大人，给我快速问一下，所以这个补助是补助电动车产业，补助车厂，还是补助个人购买也会有呢
1: ？好，这个主要的话，最大快是补助在消费者上面。那好哎、欸，那好哎、欸嗯，但是但是<笑>但这个是美国人才有
0: 哦，哦美国人、呃，对对对
1: 对、哦，但、啊、不过、哦、其实全球各国都有了，都有、啊，对对对，都有对，慢慢有相关的未
0: 来的趋势，哎
1: 、欸，好、嗯，我记得台湾应该也有，也有，对对对对对对，所以这个这个都都会有那个相关补助消费者的这部分，我、嗯、所以这是在利诱的部分可以看得到的，那蛮蛮强大的补助的计划，好，好，那在
0: 威胁跟利诱确立之下呢，我们来看到下一页哦，是大人哥来帮我们做了一个整
1: 理，好，因为这个其实就是刚刚 IHS 的市调机构所估计出来的。数量哦，所以包括了从去年大概三百万辆的这个水准，可以看得到这个数字来说的话，其实从二零二五年就可以到一千五百万辆，单年度就可以销售一千五百六万辆这样的水准。然后甚至到二零三零年的这个时间点来说的时候啊，一年度就可以销售三千万辆的这个电动车。那如果就现在目前市呃目前这个整个市场上面车市来说的话，其实呃每年大概在八千万辆左右。对。那如果从八千然后到三千万的话，其实接近有差不多接近四成到五成左右都会是电动车的这个这个销量、哦。所以就威胁跟利诱来说的时候啊，电动车的趋势会更加的明确。那左上角那一块来说的话，大家可以留意到是说，哎，那个原本蓝色那一块是中国大陆的那个整个销量的那个这个比重。然后可是，在未来。几年之后会发现一件事情是，有那个中国大陆的电动车的销量会会增加，但是呢，其实，在欧洲甚至像美国那那块来说的话，销量的增加的速度又更加来的快速一些,些。因为中间占
0: 最大幅度的那个橘色的是欧洲，那是欧洲
1: 对，因为欧洲有非常非常严格这样子一个相关的措施，所以让他们的电动车的销量更加来的更大。所以就整个电动车的市占的比重来说的时候啊，欧洲会是最大一块的成长的幅度。
0: 好。当全世界都在力推电动车的时候，跟台湾有什么关系呢？台湾能够切入角度吗？这要请大仁哥来帮我们说
1: 了。好，因为其实早在过去几年之前，特斯拉原本在发展它的电动车的时候啊，嗯、那个时间点其实特斯拉早上的第一个不是中国大陆，嗯、而是台湾台厂嗯。嗯，因为台厂有很重要的是，它可以配合客制化、哦，然后它可以从小量开始帮他们去做一些样板，去做一些那个市场。嗯甚至它有一些技术领先、嗯，我们的台场真的技术非常非常棒的、嗯。那之后如果等到所谓的量产的时候，台场也可以配合量产、嗯，所以有非常大的弹性跟非常高的技术。所以在完全符合
0: 我们台湾人的个性，真
1: 的勤俭之家这个真的，<笑>配合度高，啊啊、什
0: 么都愿意做。对，真
1: 的是这样子啊。所以其实这个这个时间点不只是特斯拉了、嗯，这时间点叫做是全球的大厂都在做电动车了、嗯。所以包含了像是功率半导体，我们来看一下，像像传统的部分来说的话，传统的呃车用的功率半导体啊，大概就只有在启动跟停止跟一些相关安全领域，大概就只有差不多占二十 percent 左右而已。那所以如果那时间点来说的时候啊，因为如果有就所谓的呃半导体的车子上面的一些。整车的那个价值来说，大概是三百五十美元，其实不多。那如果功率元件的话，大概就七十美元左右，是，这其实赚的很少很少很少。可是如果就电动车来说的时候啊，其实电动车包含像是电力的模组啦，像一些电动的设备啦，甚至像功率元件啦，它都非常非常需要一些半导体跟功率半导体。所以如果以电动车来说的话，它我们刚刚看到的是销量的增加，之外。它还需要半导体的增加，还有功率半导体的用量的增加、啊嗯，那
0: 就是我们台湾这一棒的强项啦。是
1: 啊，没错啊，我们是半导
0: 体王国、欸嗯啊、没错、啊
1: 欸、没错，所以如果以那个纯电动车的一台车的这个那个电动车的半导体的价值，大概七百五十美元左右，那其实功率半导体大概就是有大概四百多块美元。所以从七十变成四百多，那我们就看到是几乎是整个传统车的六倍的水准。也
0: 就是台厂可以多赚六倍多赚
1: 六倍，就是从那个车子这边。赚的更多了，然后那个半导体的部分的话也赚更多了，所以它等于是有加叠的这样一个效果叠上去，所以这是台厂的机会。好，那另外的话呢，因为其实如果就所谓的充电线或者像是一些相关的硬体零组件这一块，那这块的话是那个宏硕，我们等一下会跟大家那个就是会跟大家介绍的一档个股。好，那其实宏硕它目前是做连接线的，对，甚或是我们看到目前台厂有一些像电动桩啊、连接线一些相关的厂商。那如果切入到所谓的电动车的时候啊，它的一个销量甚至它的毛利就会来得更高。比如说传统的连接线，它大概只要那个能够呃扭动正摇摆测试大概三千次就可以了，它只要能够能够撑得过去，保固一年没事就没事了。可是如果就电动车来说的时候啊，它是一个高压高速，甚至它必须要有一个很强而有力，甚至比较属于高频的这样一个测试的，所以它必须要测试幅度有到三万次的这样一个水准。然后甚至它这个线材要能够去弯曲啦，那种去凹折啦，所以一条线可以卖你两千块，从两百块的线变成是两千块的线，这个毛利的这样的水准是往上攀升的。
0: 但只有台湾做得到的话，台湾就可以赚得到这样的钱。对对没错，因为其实
1: 台厂它其实做得到，而且做的做到的这样的水准，就要做到这样的品质啊，是可以跟国际大厂去做并驾齐驱的， okay, 水准更高，然后那个价格又更低。这真的是台厂的这个诶、哎，勤俭持家跟技术领先的这个处处的机会了
0: <笑>。好，当然各位，我要问一个非常重要的问题，叫好了，在这一面当中啊，你所提到的台厂的优势啊，应该是不止佛特斯拉而已，对不对？没错。因为全世界不要想说电动车就等于特斯拉，没错。很多其他车厂，你刚刚讲的九大车厂，
1: 全球九大车厂，都在发展电动车 ，B N W、Jaguar， 你能想到那个通通都通用、通通都福特、通通都在都在做啊、嗯
0: 。我们台湾都吃得到他们的单子吗
1: ？蛮完全吃得到，完全吃得到的、就是，都有
0: 办法的，没错、哦。
1: 所以在这个市场上面是够大的，哦、那够大的话，嗯、其实台厂的这块,这块技术是完全可以做切入的。嗯、okay,
0: 是好，那我们来看一下呢，今天大人哥要分享给大家的个股了。首先呢是鹏城、一泉、康普、新唐以及红色，要一堂一档的来帮大家来做介绍喽。好的、哦好好，好。首先呢，现在看到第一档是。同城
1: 万里的同城<笑>，是啊，因为其实我们我们在介绍这个电动车的这个族群来说的时候啊，其实我我这一次的介绍刻意避免了基本面，我先跟大家说这样一个提醒，因为如果就这个时间点，你如果看基本面的话，你会买不太下去。
0: 什么意
1: 思？因为这个时间点来说、啊、因为他们的获利都都诶、欸、都会是明年甚至后年才会比较明确展现的。因为电动车这个是趋势、嗯，那趋势你难免会有一些比较算比较属于高评价、嗯、高本一笔的状况发生、嗯。那不过他们至少都是基本面是很 OK 的，嗯、公司营运是很 OK 的，嗯、所以我把它挑出来、嗯。但是要先跟大家做一个相像,像的提醒、嗯。那因为其实彭城他是全球最大的整流二极体的供应商，嗯、然后他的母公司、他的大股东是中美金
0: 。哎呦，厉害！哎，是、嗯
1: 。那因为中美金集团支援它的晶圆的产能、嗯，所以它的。呃，业绩是逐季成长的，甚至它有一些开发新品，比方像四十八伏特的 Mosfet 模组，那有一些新的相关的模组，都会在下半年甚至是明年持续来去做量产跟开出来，那会让它的获利持续成长之外呢。它的毛利率也可以，因为有一些新品的这个产出，所以让它的毛利率可能能够更加提升。嗯，那我们可以看到它的现形，因为其实从前高两百六十五块，然后拉回到最近的两百一十块附近，它其实有一个拉回的过程了。对，所以为什么要说，其实在这段回档的时间点来说的时候啊，反而是更好。去做一个切入的地方
0: 天、啊。天呐，当然哥他很夸张哎，然五月中的时候才九十六块而已，然后到呃七月中的时候已经来到了两百六十五块，它其实算涨得蛮快的。现在回档休息也只不过是个刚好而已吧。是啊，没错啊，因为
1: 因为我<笑>我那个因为如果是在前一波的时候啊，其实几乎都是因为资金的行情让它一波到底的这样的一个行情、哦。那我记得我们上一次在跟大家分享的时候，也有跟大家分享过几档很很重要的车用的相关的。那个 IC 设计的半导体相关的族 群， 那这时间点来说的 话， 再次跟大家来做分 享， 就是因为哎。这些的族群都有一个修正了，那修正完毕之后，他们的趋势是非常明确的。对，所以这个时间点的话，再次跟大家做相关的分享。
0: 好，回档就是好买点，在趋势成
1: 长的状况之下。对
0: ，在趋势成长状况下，好，下一档我们来看的是一拳超人。好，一拳
1: 的部分来说的话，因为如果大家那个心目中的一拳，它是属于这种就是那个 LED 产业，那那个惨应该是很惨的惨。为什么？<笑>因为 LED 之前在过去几年的时候，受到中国大陆的这个就是用低价的方式去做那个侵蚀，所以造成他们曾经有一些比较属于那个很惨的这样子一个获利，甚至都都转转盈为亏的这样子一个历史。是。可是呢，这个时间点我们看到是 LED 市况改善了，因为产业结构都调整过后了所以在传统来说的话，其实一拳的 LED 导线价是出货明显的成长的哦。那这一块的话是它传统的部分，那新的部分的话包含是 MD 啊，像是。A。Apple 它新客户有进入到拉货，所以它这一块的话是那个新的部分也有明显的成长。那另外的话，它切入到车用，对，因为他们都在转型，他们都希望能够让这个车用的部分，因为它本来就有导线架的技术，所以让这个车用的导线架、均热片啦这些相关的都可以那个提供它。后续的新产品的成长的动能，优化产品的结构。那在这样的状况来说的时候啊，可以让它后续的一个获利来说会更加的稳定，因为它就有三块了。那三块都能够均衡发展的话，对于它后市的一个成长动能是 O O K 的。O K， 好，这是一拳的部分。嗯，一个呢，我们看
0: 到的是康普，就是哦，电动车最
1: 重要的电池。哎，思维很棒，就是因为这个电池材料的技术真的是目前是呃车呃子上面用的成本最贵的一块了。那因为康，你以为红
0: 海在买什么？红海在买电池啊？没
1: 错，没错，因为其实红海也需要电，那个整个整个那个车的技术，车电的话，就是它最需要的一块的拼图。对，好，那康普的部分来说的话，因为其实它的那个车电池的材料的订单的能见能见度可以到明年。因为它供应半导体材料的一个产能的话，也会在下半年开出，所以包含了它的电动车的电池，还有半导体材料的电池，那这两块都会是它明年的成长的强劲动能，所以它其实就是一档双引擎的康普。所以如果看它股价表现来说的话，它其实也在七月份那一块已经大涨了一段了，然后它也在那个七月底的时候啊去做一个回档修正。对，那我觉得回档修正之后，这些很趋势很明确的个股。都会带来他们之后就是拉回手稳，然后趋势成长的一个很好的买点。
0: 好，而且它都在月线附近了耶。是啊，它可以手稳在
1: 月线附近，算是蛮强势的整理的。哦
0: ，好，嗯、这是康普。下一档呢，我们来看到的是投信的
1: 最爱新唐，哎、欸，投信的爱人，欸、真的是这样，而且买
0: 很多天哦，没错，都一直买，一直买，几
1: 乎是这样子的。哦、因为其实新唐它的状况很特别哦、嗯，因为它去年并购了 Panasonic 一个半导体厂，日本的那一块、嗯。那呃，原本大家在想说，哦，那个它变了新厂。然后一定要需要不那个漫长一段时间去做整并啦，去做调整、调结构之类的，因为，呃、但没想到竟然他因为并购了日本的 Panasonic 半导体厂、嗯，让他去切入到欧洲跟日本车厂的供应链，是啊，有一点像是因祸得福，或者是说加速他的一个整并的结构。嗯所以在这个时间点来说的话，因为新唐它有这样子一个切入到车厂这样的速度，甚或是说，因为它拿到 p a n e t r a t i o n 一个半导体厂，它也有这个 IC 设计的这个产能的优势。那这个时间点有产能，真的是最棒的一件事情了。我们
0: 制作人常讲的啊，得产能者得天下，真的是这样子啊。因为这个时间点真的是一个
1: 缺料的旺季。是。那如果下半年谁有产能，谁就是会是一个下半年的最大的赢家。对对对。那如果以这时间点来看的话，新唐也就如刚刚四位所说的，真的是投信。那个一直买，一直买，一直买。嗯
0: ，那这个，而且他不管跌或涨，他都一直买，哎，几乎是这样子。你去看一下，这我发现投信真的对他忠贞不二
1: 。没错，如果那个投资朋友有兴趣的话，可以留意一下新唐这个投信的买潮。大家最近跌很多。我我其实，在这個时间点来说的话，因为新唐真的站站住了一个叫做是趋势成长的角度，他转他拿到车用的门票了，然后他又拿到产能了，然后投信也关爱他了，嗯，所以后续的成长动能，我觉得是可以期待的。好，
0: 接下来我们看到的是红。红硕
1: 好，红硕就是我们刚刚前面说的连,连接线的这个大厂哦，嗯、因为其实原本的红红硕它只是做 HDMI， 就是一般我们那个看到电视那个 HDMI 的连接线对，对。可它扎扎实实的拿到了特斯拉的连接线的供应链的这个大单，然后另外的话呢，它有切入到游戏机任天堂的 Switch，、嗯、那 Switch 准备要去做改版了，嗯、所以它呃拿到了车用，拿到了游戏机，几乎是拿到了后续稳定的成长的动能。嗯那因为鸿硕，他有在越南跟湖北去做新厂的扩厂的扩建，那他的营收的成长动能会因为特斯拉，还有游戏机，还有他的新厂的开出来。让它的营收的成长动能更加的明确、哦哦、所以为什么要选红硕的主要原因就是在这边。OK，
0: 可以熬三千次的红硕，呃，三万次，三、欸、万次，三萬,万次的红硕、嗯。好，当然哥，我们最后帮我们做一个简单的小结，好不好？就是呢，在这五档的个股当中呢，您呃統一呃给我们一个最后的结论跟看法
1: 。好，因为其实如果實我是
0: 想说，你优先看好谁了
1: <笑>好？因为其实我真的要看好的话，我可以选两档、嗯，就是那个三零九二的红硕，因为它真的是拿到特斯拉的。那个大单，然后它的七月份营收、八月份营收跟九月份营收，我们目前估计来说的话，都是用跳跃式的去做成长的。嗯，所以这个是大家可以留意的方向，这个会比较立即有看到民诶，营收获利可以可以进来的。
0: 立即，立即到了。对对对对对,對。那另外
1: 的话，因那个第一档的彭城，因为彭城的大股东是。中美金、啊，对啊，因为真的如果有这种富爸爸、富妈妈的话，会是一个公司成长很重要的来源。所以我选了这两档个股分享给大家。
0: 好，以上呢这五档的个股分享给大家了。未来一定要开电动车，何不现在就先买电动车的概念股？以上是陈坤仁分析师的分享，也谢谢大仁哥，谢谢,谢。好，来看到网友提问的部分。首先，第一题呢，先来看到的是华航、长荣航，今天一开盘就涨停了，后续还有上涨的空间吗
1: ？好，因为其实我觉得这题问的很好，因为它所谓的涨价题材，那请投资朋友留意这个题材这两个字。好，因为所谓的题材呢，它就比较不像是一个基本面去做支撑的。那为什么有所谓的这次的题材？原因是因为中国大陆那边他们说，欧美线的这个所谓的呃过夜这件事情，在中国大陆禁止了
0: 。大陆疫情太严重了，没错，等于是欧美先飞来了，不让他们在那边过夜了，免得疫情又交叉影响了
1: 。是啊，那所以在这样的、欸、所谓的题材面的影响之下，或者题材面的利多之下的话，哎、欸，那似乎在两岸的这一块是没有这个所谓的不能过夜的事情，那就有号称说，哎、欸，那台湾这边的包含像是华航啊、长荣航啊，就会有受到一些转单的效益，来台湾之后，然后在这里飞去大陆，然后两岸这边的话就 OK 了，对不对？对对对。好，所以这件事情的话，我比较偏向于题材面来做看待，因为。这是货运的部分，可是如果我们就整个航空来说的话，其实它是货运跟客运，可是客运并没有明确的复苏啊，因为我们现在目前真的是受到疫情的影响，这个客运的复苏是遥遥无期的。我好
0: 想出国，我也好想出国、哦。好,哦好,哦、<笑>好啦<笑>，所以这这可能只是一时的题材。所以，我们看
1: 到今天的华航涨停了，然后长荣航空也涨停了，大家可以留意一下一件事情，就是这两档个股同时发生的在六月四号和六月二十二号的这两天、嗯。都有很明显的，就是所谓的套牢量在那边。对，那技术现行这个那个就是爆大量。高档的，要么就长黑 K， 要么长上影线，都会是他们现在目前这个时间点需要去做克服的地方。所以说可能我们可以看到上一页是那个华航嘛，那华航这个特别明显，有没有？六月四号那根那根长上，对啊，它大概就是压在差不多接近二十块左右的地方，所以今天的涨停，那可是接下来就要挑战到那个二十块的那个压力区的时候啊，可能要请投资朋友稍微留意一下，说，哎，毕竟它的技术面还是有压的，嗯，它的基本面。毕竟还是没有明确的跟上来的，所以在这样的操作面来说的时候啊，可能要稍微留意一下，啊会不会是那种短线当中可去做进场之类的。那我觉得这个是要提醒大家，题材面。最终还是要回到所谓的基本面跟基术面去做操作了。好，
0: 请大家特别留意哦、嗯，华航跟长荣航的部分。接下来下一题要来看到的是羚羊跌破月线了，后续怎
1: 么看呢？好，因为其实羚羊的话，我要讲一下，真的是天下的爸爸妈妈真的是非常非常伟大的。
0: 什
1: 么意思？因为呢，爸爸妈妈总是把最好的留给儿子跟女儿们、哎、儿女们你
0: 。你说羚羊创新？对，羚羊创
1: 新啊、哦，因为其实我们之前跟大家聊过，因为其实羚羊创新它就是羚羊的最赚钱那一块的子公司，小金鸡是。小型机它已经切出去了，然后切出去之后呢，因为其实羚羊那如果没有这一块那个，就是呃，应该说还是有获利的溢出了。可是如果就羚羊的本业来说的话，它今年的 EPS 大概就在接近两块钱左右。那如果以两块钱的羚羊来说的时候啊，这个时间点四十块钱附近。算是一个合理的本益比或者合理的评价区，哎呦，所以说呢，因为其实羚羊，我想大概就会在这附近去做震荡了。那因为它的那个最最获利最快的最大的一块部门已经不在它的身上了，是。所以这个时间点的羚羊就是一个比较呃伟大的爸爸妈妈的，就是把把把所有的成就跟
0: 金钱跟荣耀都给了孩子们，然后
1: 把劳苦就留在自己身上，所以它的股价就会比较疲弱一些，整整整理一些了
0: 。好，下一题最后一题，我们要看到的是以太币比特币。最近涨涨涨涨个不停，这些加密货币的在涨势在起呢，有哪一些显卡的概念股可以受惠呢？有请大仁哥
1: 。好，因为其实比特币跟以太币这些相关的数位货币啊，他们最直接的当然还是属于显卡的相关的概念股。对，所以我们今天跟大家提醒三档个股。那因为其实这三档个股，其实在他们之前都已经公报公布了第二季的获利的这样的水准了。比方说立台，它公布的第二季获利很棒。五块钱，所以如果以今年来来算的话，有机会可以挑战大概八块到十块。哎，立台
0: 今天直接涨停板呢，人家都跌，它涨停板呢。是啊是啊是啊，因为因
1: 为其实就题材面来说的话，它掌握到的那个就是呃，数位货币的这一块，然后它的基本面来说到它获利也不错，所以它股价盘跌之后，那有题材又有基本面的支撑，所以它让它这两天就就去快速的去涨停板。OK， 所以这是立台的状况。那另外一档汉讯其实也一样。因为汉讯其实今年，呃，今年法人在预估它获利来说的话，也接它接近十五块 EPS。那如果十五块 EPS 这个时间点一百五十七块，其实也不贵，就是十倍的本益比啊。所以在这时间点来说的时候啊，其实今天大盘跌，中小型在跌，那汉讯没有跌，当然它它没有像力台那么强，可它至少也撑在一个一百五十块这附近的水准去做盘底打底，所以这是它的基本面的支撑。嗯，好。那再来一档个股的话是二三七七的维新。哦。那维新其实状况也都是相近的，因为维新前一阵在跌的时候啊，是在跌 notebook 那块。对。因为大家在疑虑是说啊，会不会疫情减缓了之后，那 notebook 的居家呃居家的一些相关的需求来的又又减缓了，所以它造成它前一阵的盘跌。嗯。可是它盘跌之后，它怎么样也是今年可以赚差不多，也是十五块到十七块的维新啊。那也就回到一个那个相对合理的本本一比相对合理的评价区啊，所以这个时间点的维新的投资价值也浮现了，然后再配合着比特币的这个数位货币的反弹，或者像是一个最近涨幅比较明确的题材来说的话，其实维新这边我觉得也是可以留意的个股、嗯
0: 。OK， 好，这次分享给大家，以上呢是我们今天的股市的炒店。如果你喜欢我们的节目的话呢，呃，非常欢迎大家啊可以加入荧幕上面大人哥的 Line 跟 Telegram 啊、呃，大人哥的 Line 跟 Telegram 呢非常欢迎您可以跟他在上面。交流有关于电动车概念股，或者是任何有关于电子股方面的相关问题，大人哥都一定会回答大家。还有呢，如果你喜欢股市的炒店的话，请帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。每个礼拜一到礼拜五的晚上九点半，我们都会在股市電的炒店的频道首播。非常欢迎您可以加入我们，跟我们一起来聊天，而且呢，也可以在下面留言哦。大人哥，你会帮我们回答问题吧沒？没错，什么样的问题都可以问，任何电动车的概念股都可以
1: 问。问，哎、啊，你亲自回答吗？当然是喽、哦
0: 哦。好喽、哦嗯，我晚上九点
1: 半会会守在我的那个那个手机前面，跟他来多聊天。
0: 好，感谢大人哥，嗯、谢,谢,谢谢，我们要跟大家说拜拜喽，
1: 拜拜。